0: Eccoci qui, buongiorno a tutti con il consueto podcast settimanale. Come sapete, il podcast adesso è dedicato ad argomenti che io sento di trattare, annunci, news, novità per quanto riguarda gli eventi e le iniziative culturali e formative dell'Accademia ACOS, i gruppi di meditazione, i seminari e quant'altro. Tratto alcuni temi che riguardano l'attualità e alcune percezioni che hanno a che fare naturalmente con la visione esoterica, magica, spirituale della della realtà che ci circonda, di noi stessi, della vita, delle circostanze che siamo chiamati a vivere in una prospettiva naturalmente sempre eh, evolutiva che inquadra al di là dei dualismi, al di là di un certo impressionismo eh, suggestivo quello che stiamo vivendo in questo momento. Naturalmente, per quanto riguarda le domande, vi rimando alle sessioni individuali, eh, con le quali possiamo impostare un percorso di dialogo, scambio, condivisione, formazione sui temi che riguardano naturalmente l'esoterismo, la magia, l'alchimia, l'ermetismo, le pratiche meditative e quant'altro possa esservi utile per il vostro studio, la vostra ricerca e la vostra esplorazione interiore. Bene, veniamo agli argomenti di oggi. E, mh, intanto oggi è una giornata speciale, è una giornata speciale perché? Perché Sephirion, il sistema iniziatico, l'oracolo del nuovo tempo, ha compiuto un anno, esattamente un anno fa, il 2 dicembre, alle ore 16.16, usciva il primo cofanetto dalla tipografia. e Sono molto contento, siamo contenti, io e Rita, per eh, come si sono sviluppate le cose, se Firion si è diffuso, le persone si sono entusiasmate, sono incuriosite, intrigate da questo particolare sistema divinatorio, che non è solo un sistema divinatorio, ma è soprattutto la descrizione della realtà da un punto di vista multidimensionale tra il fisico e le dimensioni sottili e spirituali che ci riguardano, ci circondano, ci animano e viviamo. È una descrizione della realtà ed è la descrizione di un viaggio iniziatico alla scoperta del nostro potenziale, della nostra coscienza, del nostro scopo esistenziale ed evolutivo. E quindi ecco che eh, Sefirion diventa uno strumento di autoindagine straordinario. Ne parleremo stasera proprio per festeggiare il compleanno di Sefirion, proprio io e Rita alle 20.30 con uno Zoom, al quale siete tutti invitati. Quindi metteremo il link Zoom proprio sui nostri profili social, in modo che chiunque eh, voglia possa... Intervenire, festeggiare con noi, daremo delle news, rivelazioni, faremo delle letture, parleremo di Sephirion in tutti i suoi aspetti. E quindi oggi è una bella giornata, speciale, potente, eh, entusiasmante per noi. Ok? Da brindare. Poi abbiamo naturalmente delle, eh, delle novità per quanto riguarda Sephirion, e ne parleremo stasera, eh, così non spoiler. Qui, eh, e non voglio anticipare niente. Per quanto riguarda le mh, iniziative mie dell'Accademia, ci sono per eh, il mese di gennaio delle interessanti news. Tra l'altro vi ricordo che potete non solo seguirmi sui miei social, da Telegraph a Twitter a Facebook naturalmente, ma anche eh, iscrivervi alla newsletter. Eh, quindi dal sito www.carlodorofatti.com in fondo c'è la possibilità di iscriversi alla newsletter per ricevere informazioni. Sono previsti per il prossimo mese nuovi eventi, eh, webinar, seminari online, iniziative eh, a Roma anche, mm, e quindi ecco, stiamo in contatto eh, non voglio ancora dire niente perché sono progetti sui quali stiamo ancora lavorando, io, e i miei collaboratori, le persone che, che lavorano con me, stiamo elaborando una serie di progetti e quindi ancora non dico niente. Però cosa posso dirvi? Posso dirvi che a gennaio uscirà il primo libro della mia trilogia. Uscirà una trilogia nella quale eh, aggiorno... Eh, riverso tutta la mia esperienza, la mia conoscenza, la mia ricerca, i risultati della mia ricerca in merito all'esoterismo, alla magia, alla meditazione, alle tecniche, alle discipline che eh, riguardano un percorso di risveglio, una visione della realtà, quindi una trilogia che riprende i temi che ho già trattato in precedenti testi, nient'altro che se stessi, anima e realtà, vibrare altrove, metamorfosi, essere ciò che siamo, eh, percorsi di alchimia personale. Ho scritto diverse cose, ma adesso voglio riprendere quei temi e eh, aggiornarli, integrarli con nuove scoperte, nuove intuizioni e nuove eh, visioni. Per cui ecco eh, il primo libro di questa trilogia, dal titolo Ipsos, e poi capirete che cos'è Ipsos ne parlerò, farò delle presentazioni, rilascerò delle interviste, quindi ci sarà modo di raccontarsi e e raccontare questa questa straordinaria eh, pubblicazione, sono molto contento, uscirà con Uno Edizioni o Edizioni One, perché adesso si stanno eh, ristrutturando come, come casa editrice, e quindi sono molto felice di dare l'annuncio di questo, di questo primo tomo che uscirà a gennaio proprio sulla, sulla, sull'esoterismo, i fondamenti, e avremo modo senz'altro di parlarne. E che cosa dire invece per quanto riguarda l'argomento di oggi? Eh, beh, intanto l'attualità italiana, italiota è quella che conosciamo, no? Eh, i vari argomenti al top eh, dei telegiornali mainstream eh, ci riportano ad una eh, consapevolezza di quanto siamo veramente di fronte a, un, a, a uno scenario fatto di menzogne, di iniquità, eh, narrazioni ingannevoli eh, spesso opprimenti quando poi eh, le conseguenze di queste narrazioni toccano la vita eh, eh, di tutti quanti noi insomma e qui bisogna adottare dal mio punto di vista una prospettiva estrema bisogna essere estremi eh? in due sensi in due sensi bisogna essere estremamente individualisti ovvero non bisogna lasciarsi impressionare dalla narrazione e da tutto ciò di cui siamo informati costantemente o disinformati o destinatari di una informazione manipolata che segue una precisa strategia suggestiva una precisa strategia del del terrore emotivamente carica Naturalmente l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di eh, impressionare, di eh, catturare il consenso. Eh, Magari poi faremo un ragionamento, un discorso su quali sono i eh, parametri attraverso i quali il il sistema si muove. Ecco, questo è un discorso che magari eh, farò più nel dettaglio la prossima volta o addirittura durante una una conferenza online alla quale dedicherò proprio una riflessione sulle dinamiche e i meccanismi attraverso i quali il mainstream manipola, opprime e tenta costantemente di eh, suggestionare le nostre menti e la nostra anima. Al di là di questo, bisogna essere da una parte estremamente individualisti, cioè non lasciatevi impressionare dalla narrazione, e eh, cercate piuttosto di capire che cosa veramente vi tocca, che cosa è veramente, tra virgolette, roba vostra, e che cos'è, tra virgolette, che non è roba vostra. Perché a volte le circostanze che ci toccano personalmente non sono poi così tragiche, gravi, drammatiche, irrisolvibili E ci riguardano nella misura in cui, da un punto di vista spirituale, esoterico, eh, la nostra stessa coscienza determina e provoca i presupposti per la sua crescita. Quindi quello che ci tocca veramente, vuoi che sia karmico, vuoi che sia un'occasione, un'opportunità di di consapevolezza, di superamento, nell'affrontare anche circostanze eh, disagevoli, mh, disturbanti, ecco, o sgradevoli o apparentemente tali, ecco, è sempre una prova di superamento che la nostra stessa coscienza ha determinato. Eh? E guardiamo quello che ci tocca direttamente, veramente, nel nostro ambito personale, di necessità, di vita quotidiana, di lavoro, di rapporti, di relazioni, di eventi che ci riguardano direttamente e dedichiamoci a quelli, a quegli eventi, a quelle circostanze e vedremo che le cose con il giusto spirito, la giusta centratura, la giusta volontà possono essere affrontate, possono essere gestite, possono essere risolte. E se non possiamo cambiare fuori, cambiamo dentro, cambiamo atteggiamento, cambiamo prospettiva, perché è quella la, eh, diciamo, l'insegnamento, lo stimolo. Quindi tiriamo i remi in barca e guardiamo quello che veramente ci tocca direttamente, perché non possiamo farci carico del mondo, attenzione, non possiamo farci carico di tutto quello che ci viene raccontato proprio per piegare la nostra volontà, la nostra attenzione, eh, condizionare la nostra vita attraverso una una umoralità e una moralità eh, che hanno il solo scopo di eh, disorientarci, eh, renderci fragili, deboli, in modo tale che poi attraverso i meccanismi della paura Andiamo a cercare proprio quella rassicurazione che eh, il sistema vuole venderci, vuole vuole costringerci ad acquisire, a volere, a desiderare. E poi bisogna essere estremi dall'altra parte, cioè avere una prospettiva veramente globale. Quindi da una parte estremi nell'individualismo, Un attimo, vediamo un attimo come sono messo io veramente, che cosa mi sta toccando veramente. È vero che c'è tutta questa roba qui, ma come sto io? Quali sono le circostanze che mi toccano e alle quali dovrei veramente dedicarmi? E cos'è che invece alla fine fa parte di una narrazione di cui alla fine io Poi, in fondo, che cosa ci posso mai fare? Non non esageriamo. Da una parte un estremo individualismo, che non è eh, mancanza di altruismo, di amore, no, no, è un sano amor proprio che ci permette di ridimensionare la narrazione suggestiva alla quale vogliono costantemente sottoporci. Dall'altra parte, invece, l'estremo opposto, una visione, grande, allargata, globale, che ci permette una prospettiva molto ampia di quello che che sta succedendo. E allora guardiamolo dall'alto, abbracciando il mondo, abbracciando l'universo, ma facendo un'analisi attraverso una prospettiva storica, sociale, esoterica, spirituale, di ampio respiro. Siamo al collasso di un'epoca, ci sono state altre epoche, altri momenti storici, segnati da profonde ingiustizie, profonde iniquità, profonde violenze, profonde menzogne. E poi l'essere umano se l'è sempre cavata, è sempre successo qualcosa, una trasformazione, un cambiamento, una, una rinascita, per poi affrontare nuove prove e nuovi momenti di buio, sempre selettivi rispetto ad una evoluzione possibile. La l'unica cosa che distingue questa nostra epoca da altre epoche è la globalità. Cioè in questo momento il sistema, eh, la storia, eh, quello che sta accadendo assume dimensioni e connotati globali. Ecco, questo forse non è mai successo. Cioè che tutto il mondo fosse vittima di palle colossali e eh, manipolazioni e condizionamenti e politiche e strategie geoeconomiche, eh, geosociali, eh, finanziarie, belliche, eh, mediatiche. Ecco, non è mai successo che avvenisse con questa forza globale. Ecco, forse questa è la novità rispetto ad altre epoche storiche, dove qua e là accadevano cose, magari in altri posti ne accadevano altre. Adesso ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale di lungo respiro. Siamo ad un collasso che non è quello di una fase storica, ma è quella proprio di un'epoca, di una civiltà. E allora forse noi non ci ricordiamo quando è stata l'ultima volta. Perché... È un passo lungo, molto lungo, quello che in questo momento eh, si, sta, si sta esaurendo. Quindi non è una fase alla quale se ne avvicenda un'altra eh, per i meccanismi storici che conosciamo, rivoluzioni, restaurazioni, controrevoluzioni, reazioni, rinascite, rifioriture e nuove, eh, nuovi collassi e via così. In realtà adesso siamo alla fine di, una, uh, di un lungo passo, di, un, di una lunga fase, di una, di una lunga epoca che vede uh, la dimensione di, un, di un'intera civiltà uh, nel suo uh, viaggio, ok, che è giunto al, al termine, e noi non ci ricordiamo, non abbiamo memoria di di come sono andate le cose quando questo è già successo ma è già successo magari decine di migliaia di anni fa ed ecco allora che eh, ci viene difficile immaginare come possa avvenire in una condizione così globale come possa avvenire il cambiamento la trasformazione radicale la rinascita perché ci sembra quasi impossibile immaginarla, eh, proprio per via della globalità e delle delle dimensioni collettive, generali, mondiali che lo scenario propone. Ma siamo effettivamente... nella nella ciclicità evolutiva che fa parte della nostra storia e della natura dell'universo, della natura della vita, della natura del pensiero della natura della coscienza. Pertanto quello che sta accadendo è perfettamente funzionale a un'evoluzione selettiva che probabilmente non, non avverrà attraverso quelle rivoluzioni e rinascite di cui ci ricordiamo, di cui abbiamo memoria, di cui possiamo leggere sui libri di storia. Probabilmente avverrà qualcosa di radicale, ma avverrà perché è sempre avvenuto, cioè ci sarà effettivamente un passaggio di testimone, probabilmente addirittura dimensionale, spazio-temporale, coscienziale, laddove un campo nuovamente informato determinerà nuovi precipitati di realtà e queste sono cose già successe ne raccontano le cronache dell'esoterismo non lo leggiamo sui libri di storia ma la memoria dell'esoterismo nella sua narrazione metastorica universale, eh, multiversale racconta di fasi dove eh, le dimensioni della coscienza si sono rinnovate rideterminando radicalmente la manifestazione del reale e eh, verso questa transizione sono passate come per un setaccio quei codici che hanno permesso la riformulazione di un intero universo noi siamo alle soglie di qualcosa di questo tipo per cui quello che sta accadendo Rappresenta non solo la normale e ciclica disfunzione dell'essere umano che, incapace di gestirsi in armonia con i propri sistemi vitali, eh, tende alla distruzione, Eh, ma stiamo assistendo a un qualcosa che eh, adombra una rinascita radicale per noi quasi indefinibile, misteriosa, perché non abbiamo memoria di quando questo è già accaduto nella storia dell'umanità cosmica eh? e non solo terrestre. Quindi, da una parte, il massimo individualismo, un attimo, vediamo com'è la situazione veramente, perché cosa mi sta succedendo, quanto mi tocca una certa cosa, come la posso gestire, in che termini mi raggiunge, o magari non mi raggiungerà mai. E io non mi faccio impressionare dalle narrazioni di un mainstream delirante e strategico. Dall'altra parte una visione di ampio respiro. Ecco, tutto quello che c'è nel mezzo è cacca, è spazzatura, è disfunzionale. L'individuo e il cosmo, io e il reale. Tutte le pseudo realtà intermedie sono solo eh, processi selettivi della mia consapevolezza. Quindi non è che andrà tutto bene, sta andando tutto benissimo. E questa è la mia incoraggiante, spero, visione, non ingenua, eh? non crediate che sia, ah beh, sì, alla fine va tutto bene, no, non va tutto bene, perché comunque all'interno di questo grigiore ognuno combatta le sue battaglie, non ci tiriamo indietro, non ci tiriamo indietro, non è un, ah beh, sì, però io ho altro da fare perché sono uno snob spirituale per cui tutto è uno e alla fine va bene, no, non va bene un cazzo. Però, non facciamoci suggestionare, perché il guerriero deve essere lucido. Lucido. Come la lama della sua spada, che fa da specchio prima ancora di tagliare. Grazie, alla prossima e restiamo in contatto per tutte le straordinarie novità che ci saranno. Ci vediamo questa sera, Zoom 20.30, per il compleanno di Sephirion. Salute a voi, grazie a tutti.